0: 第一集，我发现，如果一个人打电话找你，发现你不在，于是留言说有一件非常重要的事情，请你一收到消息就给他回电。那么这件事情肯定对他比对你更重要。如果是送你礼物或者帮你的忙，那大部分人都很有耐心，所以。当有一天我回到寓所，已经很晚，更衣吃饭之前，只有一点时间喝杯茶，抽支烟，看看报纸，而我的房东菲洛斯小姐却告诉我说，阿尔罗伊基尔先生让我立刻给他回电。我觉得我完全可以不用理他。是那位作家吗？房东小姐说，是的。他用亲切的目光看了一眼电话，要我替你给他回个电话吗？啊，不用了，谢谢你。那如果他再打来电话，我怎么说呢？让他留个言就好了。好吧，先生。他撅起了小嘴儿，拿起空水瓶，往屋里扫了一眼，看看有没有什么不整洁的地方，然后就出去了。菲洛斯小姐非常喜欢读小说，我确定她读过罗伊写的所有的小说。而她对于我无所谓的态度的不满，说明她很欣赏那些小说。我再回到家的时候，发现餐具柜上有一张她用粗大清晰的字体写的便条。吉尔先生又打了两次电话。问你明天可以跟他一起吃中午饭吗？如果不行，有什么其他时间可以吗？我拱了拱眉毛，有些诧异。我已经三个月没有见过罗伊了，而且上次也只是在一个聚会上短短的谈了几分钟而已。他当时非常友好，就像他一向那样。我们分开的时候，他还对我们不常见面表示了由衷的遗憾。伦敦真是太大了，他说道：“你想要见的人却总是见不到。我们下周找个时间一起吃个午饭吧。”“好呀、啊。”我说道。“那我回家看看我的记事本，再给你打电话。”我已经认识罗伊已经二十年了，当然知道他总在西服背心左上方口袋里放个记事本来记录日程，因此他之后没有再联系我。我也不觉得奇怪，而这次他这么迫不及待的盛情相邀，我不得不觉得是别有用心的。睡觉前抽烟斗的功夫，我反复思考罗伊邀请我吃饭有可能的目的，有可能是他的某位女追随者缠着让他介绍我们认识。又有可能是某位美国编辑恰巧来伦敦待几天，希望罗伊能够予以引荐。但是我的这位老朋友不可能找不到借口来处理这种情况的。况且他让我来定时间，就说明他没想让我见另外一个人。没有任何一个人能像罗伊那样。对一个有名气的作家同行，表现出最真挚的热情，也没有任何一个人能像他那样，当这个作家因为懒散、失败或者别人的成功而蒙上阴影时，不失礼貌地冷落他。一个作家总会经历顺境和逆境，而我清楚地知道，我现在还没有什么名气。我当然可以找个不会得罪他的借口拒绝他的邀请，但是他是一个非常坚决的人。如果他因为某种原因决心要见我，除非我跟他说去死吧，之外，我还想不出另一个能够让他退缩的理由。但我被好奇心打动了，而且我也很喜欢洛伊。我曾经怀着钦佩的心情看着罗伊在文学界崛起，他的经历甚至可以成为任何一个刚开始文学事业的青年的典范。在我的同代人当中，我想不到任何人能够像他这样，靠着如此微薄的才华取得如此高的成就。他似乎吃了什么灵丹妙药。也许就是聪明人每天吃的维生素 B， 但它的用量可能已经达到满满一汤匙了。他当然知道自己才华有限，所以靠着这点能力，竟然出版了大约三十部作品。他自己肯定也觉得是个奇迹。哲学家托马斯·卡莱尔曾经在一次饭后演讲中说。天才就是能够不断承受痛苦的人。我忍不住想，当罗宇第一次读到这句话时，他一定看到了启示之光，然后仔细思考了。他一定暗暗叮嘱自己：如果天才仅仅是承受痛苦，那么他和别人一样，也可以成为天才。当一个女性杂志的评论家激动地评论她的某部作品，并且用到了“天才”这个词的时候，她一定满意地发出了叹息，就像一个苦思冥想了几个小时，终于完成填字游戏的人那样。如果了解他长年累月的努力，没有一个人会否认他能够称得上是个天才。罗伊开始创业的时候有着独特的优势。他是家中的独子，他的父亲曾经在香港做殖民长官，而后成为牙买加的总督，直至退休。如果你翻开名人录，在字排的密密麻麻的书页中寻找阿尔·罗伊·基尔，你会看到这样的描述。圣米迦勒和圣乔治高级勋位爵士，皇家维多利亚勋章高级爵士雷蒙德基尔爵士之独生子。他曾经在温切斯特和牛津大学的新学院接受教育。他那时是学生俱乐部的主席，而且如果不是不幸得了荨麻疹的话，他很可能加入划船队。他的学习成绩虽然不算特别出色。但也相当不错，而且他毕业时没有欠下一点债务。罗伊在那时就养成了节俭的习惯，从不乱花钱，还是一个孝顺的儿子呢。他知道自己昂贵的学费使父母付出了不少牺牲。他的父亲退休后住在格洛斯特郡斯特劳德的一所不算华丽，但也不算简陋的房子里。他偶尔会去伦敦参加一些与他过去管理的殖民地有关的官方晚宴，还总是趁这个时候去雅典文艺协会看看，因为他是该协会的一名会员。正是通过一位协会的老朋友，他才能够为他从牛津过来的儿子找到一份工作，给一位非常尊贵的勋爵的独子做家庭教师。这让罗伊在很年轻的时候就接触到了上流社会，他充分地利用了自己的机会。有些作家只会从富有画业的报刊中了解上流社会的情况，因此描述中常常出现影响整个作品的错误。而在罗伊的作品中，你绝不会发现这样的问题。他非常了解公爵们之间是如何交谈的。也知道国会议员、律师、赛马赌注登记人和男佣等不同身份的人应该如何和一位公爵讲话。在早期作品中，他描绘总督、大使、首相、皇室以及贵族妇女的活泼笔触，很是引人入胜的。他笔下的人物待人友好而不自傲，亲切而不莽撞。他让你知道他们的地位之高，但又让你觉得他们同你我一样，只是个普通人。我一直觉得，现在不再流行以描述贵族生活作为正统的文学主题，是一件非常遗憾的事情。因为对于罗伊这样一个倾向于紧跟潮流的人，在后期的作品中，把自己限制在描述律师、注册会计师和房产经纪人这类人身上，是对他的精神折磨。他在这方面没有原先那么游刃有余了。我认识罗伊，是在他辞去家庭教师工作而投身文学后不久。那时，他还是一个体态优美、强健的年轻人，不穿鞋，身高六英尺。有着运动员的体格，宽厚的肩膀，以及自信的神态。他算不上英俊，但是看上去很有男子气概。长着一双真诚的蓝色大眼睛，一头浅棕色的卷发，鼻子又短又宽，下巴方方的。他看起来诚实、整洁而健康，多少像个运动员。在他早期的书中所描绘的猎犬出猎的情景是那样生动和准确，以至于没有人会怀疑他的描述来自于亲身经历。而且，他直到近期也还偶尔放下笔去打一天猎。他出版第一部作品时，文人墨客为了展示他们的男子气概，流行喝啤酒、打板球。有几年，几乎每一个文学界的板球队都有他的参与。我不大清楚是什么原因使得这个流派的作家后来失去了他们的锐气，作品得不到重视。尽管仍旧是板球队员，他们的文章却得不到发表。罗伊已经很多年没有打过板球了。他转而对品味红酒产生了兴趣。本集播放完了，感谢您的收听，欢迎订阅。